0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。那因为现在没有办法开这个直播聊天室跟大家做直播了所以每次大家听到的这个节目内容呢，都是最 fresh 的因为你一定是第一次听嘛。我们上架的时候，那同样的，大家应该也有发现就是我们的这个。呃，节目呢，《华尔街见闻》呢能难维持但是我们会安的在 A Money 知识生活家这个频道底下，也就是说 ，A Money 知识生活家未来是一个多元的一个频道，那底下会有各种不同的呃生活财经议题啊、健康啦、啊、投资各种呃跟生活财经有关的议题的节目哦，会来。会陆陆续续的呈现给大家哈。那今天来聊一下这个这个安某哈、哦、，ARM。那上个礼拜好到美国上市哈，哇 ，IPO 五十一块，代号是 ARM。好，蜜月行情，砰，第一天就涨了将近二十五%，每股收在六十三点五九哈，接近六十四块，市值也超过了六百五十二亿美元。哦，算是结束了这两年美股这个 IPO 的寒冬啊，因为从这个疫情过后啊 ，I p o 的市场就变得非常非常的冷，哦，非常非常的冷，所以算是一带来给美股的 IPO 市场带来一剂强心针啊。那背后我觉得最可怕的是什么？哦，就是软银啊，因为。呃，软银在 a m 的 A P o 之后啊，还有控制百分之九十的股份所以也让孙正义呢净资产超过两百四十亿美元啊。哇，太可怕了！这个这么有钱的感觉，不知道是什么、哦、那有机会成为全球第六十九位富豪那这个当然，呃，在 a m 上市的时候，这个媒体也特别访问了孙正义哦，谈到他对这个 A I 的一个想法、哦那当然，这个未来，呃 ，ARM 一定是持续的跟晶片发展的合作有高度的关系啦哈，高度的关系。呃，这一次呢，我觉得很重要，就是很多的大公司都有。投资案嘛，不管是辉达啦、Intel 也好，包括我们的台积电啊、联发科等等都有哦，都有。那这个案当然风光上市啊，后续也提振了很多企业挂牌哦。那也现在也有促使更多的公司要加入 IPO，IPO 叫做第一次公开发行啊，叫 in i t i a l public offer i n i t i a l public offer。那这一次当然。安谋在他的 IPO 招股说明书当中也有谈到，要为这一波的人工智慧，要成为这一波人工智慧热潮的受惠者。那因为未来甚至自驾车内建 AI 系统，所以晶片的设计有更多更多的商机，就会有更多更多的商机。那当然，这一次安谋的挂牌。很重要的是，台积电也特别的投资嘛，吼。那台积电的投资，当然这当中很重要的也是因为未来这个 Apple 跟这个 NVIDIA， 2026年可能也会用2纳米的这个技术啊，要来生产 iPhone 的处理器啊，还有辉达的 B 1 0 0的 AI 晶片啊。那当然他们有投资 ARM， 所以你说呃，台积电要不要投资呢？当然要啊，这个部分当然就能够强化。哦，台积电跟 Apple 还有 Nvidia 之间的合作关系哦，这就变得非常非常的重要了哈。那当然，呃，我们回头来看这个安谋的 IPO， 它的筹资规模是今年以来最大的哈，最大的。那本来是要筹八十到一百亿啊，后来调降了筹资的目标。那因为呢，软银决定要购买愿景基金持有的百分之二十五的安谋的股票，增加了安谋的持股。哦，那所以软银还是控制了 90% 那这一次的 IPO 很特别哈，由巴克莱、高盛、摩根大通还有瑞穗金融集团领军哦。所以为什么会这么成功哦？因为有这几个这个华尔街的这个大的这个巨擘哈。哦来操控操盘这整个 IPO， 那这一次 IPO 也是全球规模最大的 IPO 哦，超过之前交生消费健康分拆公司四十三点七亿的 IPO，IPO、哦。当然，这一次 IPO 确实会。呃，有机会，哈，有机会变成美国接下来很多上市公司想要 IPO 的一个催化剂，包括目前有几家线上杂货配送公司， i n s t a c a r t 还有这个行销数据自动化供应商，还有越南一个互联网新创公司，还有一个鞋类的制造商，也都向美国趁趁这个热潮，要来向向美国申请这个 IPO 哦，向美国申请 IPO。当然，安谋的成功上市也给孙正义真的带来一个丰厚的意外之财啊！因为去大家还记得他去年愿景基金亏了多少钱？三百亿啊，三百亿。那为什么安安谋这么受到重视哦？因为安谋的技术啊，应用在所有的智慧型手机哦，应用在。所有的智慧型手机，那它是出售这个设计为处理器需要的蓝图，还有授权指令集的技术。那这些技术可以决定软体的城市，还有这些晶片通信的方式，甚至按摩技术的效能，可以决定智慧手机电池的寿命。好、哦。那当然，这个为了跟上 AI 发展的一个步伐安、哦、谋当然也需要合适的晶片来运作这些复杂的软体，所以它设计的每一款处理器也要能加速支源、AI 还有机器人学习的技术哦。这个未来都非常的重要、哦、非常的重要。那当然，以目前来看，这位型整个晶片业的销售还在下滑，哦、库存过剩的问题还是在影响。不过，呃，随着 AI 市场的一个成长，应该有机会出现一些转变哈、哦。那安谋成立在1990年，哈、哦，成立在1990年。那一九九八到二零一六年，哈、哦，他们在呃呃这个伦敦证券交易所， ，Nastark、哦、上市，哈、哦，但软银用三百二十亿美元收购，哈、哦，收购，所以这一次 IPO 算是。呃，重返、哦、重返纳斯达克。那不过去年本来辉达要来收购安某，大家不知道还记不记得这件事情、哦、那二零二二年二月的时候呢，辉达开出了四百亿美元的筹码要来跟软银收购安某。实际上，其实类似收购的话，对对软银来讲，当然是一件好事、哦、那只是因为受到监管机构跟安某客户的反对啊。辉达放弃收购，所以辉软银才又重新筹备这个 IPO 的计划哦，这等于等于是重新筹备 I， 要不然你看去年惨亏了三百亿，然后要卖又没卖掉哦，就变成很很惨哦。然后你知道在 IPO 之前哦，他们九月就开始做这个路演，就 Road Show 哦，其实很多客户哇就呃非常的有兴趣哦，非非常的有兴趣。非常的有興趣那而且当时孙正义也跟大家投表示啊 ，ARM 就是一群 AI 相关公司的核心，所以如果你要讲 AI 概念股，它算不算 AI 概念股？不过分析师却警告，华尔街的分析师警告说 ，ARM 其实不是 AI 热潮的中心，它只是更接近 AI。哈，这件事其实还蛮有趣的，因为我刚才也跟各位讲，它它不是做晶片，它是手机晶片设计。蓝图当中所需要的细致的的,的这个呃呃这个授权哦，它需要这些东西哈。那它当然，所以跟真正的 AI 可能还有一段路哈、哦，还有一段路。那这个那但是对那市场为什么还这么热哈、哦？当然原因很简单哈、哦，因为。呃，我先讲哦，这个安谋跟辉达还是不太一样的哈、哦，因为辉达是呃 GPU， 它可以直接提供资料中心训练操作来生成式 AI 的模型，对不对？操作生成式 AI 的模型，所以当然对从 AI 这个角度来讲，是直接让辉达受贿的哦。那安谋是设计某些半导体蓝图或架构的公司，那这个架构是整体设计设计。呃，就是用来架构晶片的零件，还有城市语言的指令。哦，这不太一样。哈、哦，六周高效学习美股策略课程免费直播试听，我们现在限额100位，五十分钟的课程，告诉你美股市场的投资机会在哪里，如何用六周高效学习美股策略打造属于你的资产翻倍系统。即使你没有接触过美股市场，甚至你是投资小白，都推荐你学习。加入官方 Live 小老鼠 I U 178， 输入关键字六。有 US 或点击资讯栏连接卡位。那安谋主要是 CPU 哦，那智慧型手机其实都采用 ARM 设计的 CPU， 有百分之九十九哦，百分之九十九，包括苹果等等哦，所以。安谋的收入是来自于权利金和架构的授权使用费，哦，授权使用费主要是这样，哦，那当然，所以目前的成长看起来还是跟 AI 没有什么太大的关系哦，还是没有，呃，没有太大的关系。那当然，呃，因为苹这个苹果也投嘛，哦、這個，这个大这个这个这个回答大家都投，就特别受到关注，哦，特别受到关注。那也因为。当然，所以大家也开始讲是不是跟 AI 能够搭上列车？不过未来哈，霸呃这个霸龙周刊呐、啊、，Barons 哈，巴轮周刊又翻八轮，又翻霸龙哈，就是未来呃 AI 功能扩大的时候，确实当呃主导手机市场的安某，未来应该呃能够在这个地方还是能够呃这个这个。这个占到重要的一个地位了哈，不过目前还不晓得怎么样哈，还不晓得怎么样。那当然，这个华尔街给它的估值其实是相在 IPO 之前给的估值是相当高的哈。那挂牌上市以后哦，也确实给市场带来很大的一个激励哈。那呃，就就这个目前来看哦，当然呃，我们讲到这个呃。这一次的 IPO， 它有没有可能成为非常重要的救世主因为毕竟呃美股的市场在这两年来，尤其是 IPO 一直陷入了低迷的状况哈。不过大家就在讲说，为什么也在想这件事啊就是说它不只给 IPO 注入一个强心增，但为什么它的呃估值可以这么高哈？二零一六年哦，软银三百一十亿美元收购了在伦敦政教所的安某哈，那那时候收购以后，当然就下市了嘛哈。那后来软银要重新要卖给辉达，我们刚刚有提到哈，就被驳回嘛哈，因为觉得好像有垄断的问题哈。那现在重新申请上市，那软银又其实保留了大部分的控制权哈，其实很可怕。那当然，为什么估值这么高哈？跟呃，它的晶片在手机市场占有率高达百分之九九，有很大的，当然有很大的一个关系，哦、有很大的关系，这是主要的原因、哦、主要的原因。那当然，这个呃，安谋啊，在手机 CPU 或 GPU 的 IP 手机哦，注意哈、哦，手机呃，绝对有主导的地位,、哦绝,对的地位哦、绝对有主导的地位。那呃。但是这几年确实也有受到手机市场的影响哦，然后营运呢，呃，有一些状况哈。那当然，它的本益比确实是相当的高，哈，相当的高。那大家也一直在思考，就是说。它到底跟台湾，就是跟台湾的 IP 供应商，其实是意思是一样，因为它本身就是半导体 IP 供应商。好，那 IP 类的股票其实每一笔通常都比较高，哦，通常都比较高。那因为 IP 供应商让晶片设计公司可以基于 ARM 的 IP 来设计产品，哦，实际上就是这样。那他的客户有谁？哦，有谁？哦，包括苹果啊、三星啊、联发科啊、高通啊。哎、欸，其实都是他的客户，都是他的客户，所以为什么他们要投资他？你这样理解哦，就是客户就是呃，苹果啦，投资 ARM 啦，确保 ARM 跟他之间的合作嘛。联发科基本上也是这样哦，也是这样。那当然，半导体跟电子业的发展会直接影响到 ARM 的营收。ARM、啊、主要就是许可跟版税两个收入，许可就是我一次性的授权哦。然后按授权的次数来收钱，那版税就是按照你晶片制造的数量哦来来来来收费哦。版税模式啊，就是你做了多少晶片，你就要付我多少晶片的钱。那二零二二二三，因为半导体是周期景气周期是产业的景气周期是往下走，好、哦，所以有影响到 ARM 的营收这个部分。是确实的不过随着今年底、明年可能、呃、整个半导体市场又开始稳步向上的可能性，所以这时候上市，我觉得反而不是坏事不像一般这种上市都在这个产业景气最热的时候，那反而上市以后就一一路破发。反而这一次的时间点蛮微妙的哦，因为 IPO 市场那么冷，然后它它挂它挂牌，大家也看好，然后后面如果真的年底、明年整个产业的景气周期往上的话，那就不一样了哦，那就那就不一样了哈。那当然，对对 ARM 来讲，它有没有对手哦？就 Risk Five 哦， fi, 所以对他来讲就是一个威，确实是一个威胁，因为如果。大家不想被呃这个授权金绑住的话，哦，可能会以 r i s k f i 为主要这个这个指令架构的来源，因为它可以免费使用嘛，哦，免费使用嘛。那确实，阿米说他们的客户啊很多也在加速这个 r i s k f i 的一个采用，不过这个都还有待观察了，也不晓得最后。这个发展的情况怎么样？哦，发展的情况怎么样？那为什么大家也没有想到？就是说，为什么这个辉达没有办法这个正呃和呃和就是正顺利的收购 ARM？ 哦，这当然也也很多人的反对啦，因为 ARM 晶片设计的独特性嘛，所以。本来 ARM 就是要把它的架构授权给数百间企业嘛，吼，包括苹果 iPhone 啊、iPad 啊、亚马逊的 Kindle 啊，连汽车制造商都会用到 ARM。那如果说辉达跟这些竞争都是竞争对手嘛，那如果辉达买下 ARM， 那他如果阻止其他企业在半导体设计、晶片设计当中使用 ARM 的话，那影响会非常非常的大。哦，非常非常大，主要所以想一想，确实不可能了、啊、哦，不可能。那当然，未来还有一个领域就是这个呃车用的晶片哦，那因为呃安谋其实也锁定了这个车用晶片的一个业务哦，所以未来这个部分会不会也给这个安谋带来很大的一个成长？我觉得这个部分也可以特别关注哦，这个所以为什么？他的这个 IPO 这么受到重视的原因，除了手机处理器的寡占地位之外，然后几个大的巨头哦，辉、喔、达、苹果、亚马逊、Intel、台积电、联发科投资它之外，哦、喔，包括它也切入晶片领域，哦、喔，切入晶片领域，这个当然就变得很很重要了，很重要了。那所以这个安谋呢？这个在全球的半导体的供应链占有这么重要的位置，跟台湾的合作哦也越来越紧密哦也越来越紧密。那本来这个当然这个中美贸易战改变全球半导体产业的布局啊，安谋也有多次传出说要加码在台湾的投资哦未来，那也希望啊到美国挂牌之后加上。这个台积电也有投资它嘛？那未来能不能也在台湾的投资能够多琢磨一些啦？哈？那随着五 G 时代的来临自驾车也成为按摩发展一大重心哦。AI 是其中一个关键技术哦。那汽车搭载晶片和汽车本身成长都有一些关系哦。那自驾车的运作越来越复杂哈，那反应也需要越来越及时哦。包括你自驾车上路的时候，你要怎么样？精确的检测出路上的障碍物啊，还有死角啊、交通阻塞等等的原因呢、啊。好、哦，那这些呃包含了异质整合，好、哦，这些都都是未来半 AI 晶片半导体产业发展一个非常重要需要去突破的困境。好，所以随着 ARM 的一个挂牌，大家又更重注意到 IP。这个细制材产业的一个发展，还有 IC 设计整个产业的发展，那当然，大家随着 a m 的一个的这个上市啊、哦，未来可以持续关注一下，对整个半导体发展的热度能不能重新点燃起来。